0: Я вас категорически приветствую, Александр Владимирович,
1: добрый день.
0: Симметрично. А вот вопрос у меня такой созрел. Как-то в детстве изучал я русские пословицы и поговорки, и обратил в них, достаточно маленький был класс, 6-7, обратил внимание, что про наших служителей культа хороших пословиц и поговорок почему-то нет. Немного. Да. Когда я стал взрослым, я подумал, возможно, это происки большевиков, составлявших… Пословицы и поговорки стал искать в других местах, без большевиков, и там нет. Mm -hmm. Это почему-то.
1: <свят> ну, во-первых, все-таки начну с любимой темы определенной категории людей. Вот нам очень часто сегодня рассказывают о том, значит, какая трагедия вот была нас гражданская война в 20 веке, да, 20-е годы, 30-е годы, ну, да, вот, это, трагедия. Да? Трагедия, да, и мы все это знаем, как бы, да, и никто, в общем-то, не отрицает, да, что время было сложное, мягко говоря. Вот. Но вот за всем этим забывается одно, и хотелось бы на это обратить внимание. Почему случилась такая трагедия вот с этой русской церкви, да? и со всей этой правящей прослойкой, которая, естественно, эта архирейская прослойка полностью принадлежала, естественно. Uh -huh. Почему? Как это так на ровном месте? Нам говорят, что да, вот приехали какие-то значит, люди, значит, которые сбили с толку, с, как, с панталыку uh -huh. православно настроенных, э, замутили значит, сознание русским людям. Вот в итоге случилось то, что случилось. Поэтому это трагедия, это катастрофа. А вот на фоне этого возникает очень интересный вопрос. Если мы посмотрим от 20 века, и пойдем ниже, как говорят, к истокам, В вглубь. вглубь, да, к истокам, то тогда выясняется другая картина, что на самом деле э, трагедия действительно в отечественной истории была, в нашей отечественной истории, и была очень большая, и гораздо больше, и крупнее, если так можно сказать, чем то, к чему нас сейчас привлекают внимание, то есть к двадцатому веку. Потому что что такое 20 век? Это как раз развязка, прощание с династией Романовых, прощание с этой аристократической дворянской прослойкой и прощание, естественно, с теми архиереями, которые эту, церковными, которые эту прослойку освещали, ее существование, ее благополучие, это прощание. Прощание было трагическое, как мы уже сказали. Но вот здесь самую пору-то вспомнить о том, как была встреча с этой прослойкой. Угу. То есть посмотреть на тот период, на ту эпоху, когда конструировалась э, русская православная церковь в никонианском обличии, я подчеркиваю, там это от патриарха Никона, угу. э, вспомнить, как утверждалось это государство, э, которое возглавляли э, Романовы, то вот тут, э, в общем-то, возникает очень интересный момент, который объясняет потом многое, и мы потом придем, с чего начали, к нашему 20 веку. А что я имею в виду? На самом деле утверждение династии Романовых И вот та церковь, которая им была сконструирована Она происходила в не менее трагичных и серьезных потрясениях Если выход из нее был в 20 веке Прощание с ними в форме гражданской войны И дальнейших, значит, вот этой исторической развязки То вот эта вот завязка, если можно сказать Она происходила не менее кровопролитно Во-первых, нам сейчас почитатели монархии И почитатели церкви в Никоньянском обличии Не говорят, а о чем разговор Ничего не было. Собственно, это был какой-то праздник утверждения династии Романовых. Все было очень хорошо, люди чувствовали себя счастливыми. Да, была какая-то кучка отщепенцев, да, которые там проявляли какое-то недовольство. Но Стоит ли на них обращать внимание? Ну, с их точки зрения, конечно, не стоит. А мы давайте обратим. И если обратим, то выяснится, что речь идет не о каких-то отщепенцах, а об очень серьезных титанических, тектонических сдвигах в том российском обществе, если говорить современным языком. Что получилось? Когда все это началось? Я все-таки, Дмитрий Ильич, рискнул, да? хотя у меня есть какая-то тяга к новаторству, такая там, да? uh -huh. вот, правильно ее некоторые сдерживают, совершенно справедливо, но я все-таки вот в отношении этих событий все-таки употреблю этот термин, что на самом деле крупнейшая гражданская война в нашей стране. Она была во второй половине 17 века, и даже четко можно очертить ее хронологические рамки. Их история очерчивает, не я в данном случае уже. Это э, работа так называемого Большого церковного собора 1666-1667 год. Это абсолютно известный факт. И последнее. Я определяю хронологический этап окончания гражданской войны. Это стрелецкий бунт 1682 года, вот, когда Петра там, чуть не растерзали, там, еще десятилетнего малолетнего. Я это называю гражданской войной. Почему? Именно потому, что на это мне дает право знакомства с материалом, а не какие-то значит воображения, которые можно легко впустить в дело. Почему 1666 год, 1667 год? Во-первых, то раскол, как мы знаем, произошел но ну, формально, это устоявшееся исторографическое уже понятие, 1654 год. Uh -huh. вот. Но в 1654 году еще не было до конца населению ясно, что происходит. Потому что ведь это все проводил патриарх Тикон, Никон, это под Никон, его, да, так сказать, да, да, да. по чину было сделано для народа, так и выглядело. Но в 1658 году Никона отстранили из-за вот этих вот трений с Алексеем Михайловичем, там, ну кто главнее, если так попросту говорить. Утратил доверие Николаевича. Утратил доверие, да. И его, в общем, он ушел, и у них как бы охлаждение началось с Алексеем Михайловичем. И это породило, на самом деле, когда об этом узнали уже широкие слои населения, это породило надежду, что на самом деле сейчас все образуется и повернется. Обратно. И не все так трагично, как, в общем-то, начиналось, раз Никон пошатнулся. Но о том, что ничего не вернется, никогда уже. Это стало ясно абсолютно для всех после вот этого собора церковного, о котором мы и говорим, 1666-1677 год. Собственно говоря, население в большем своем количестве Надеяло, что на этом соборе как раз и произойдет реабилитация русской церкви Что вот эти никоновские новины, как их тогда называли Они будут отброшены И вот эта вот надежда, она шла, нас ожила на самом деле И, в общем-то, надежды возлагались большие на этот собор Но получилось все наоборот По словам вот церковного историка уже 20 века Карташова Антона Владимировича, там у него хорошая работа Получилось, что на Большом соборе всю Московскую церковь усадили на скамью подсудимых. То есть не реабилитация, а, понимаете, что, а полное осуждение. И вот когда этот факт стал очевидным, уже для огромного числа населения, вот тут вот и началось то, к чему применимо название Гражданская война. Для нашей темы очень важно то, что раскол и появление неконьянства произошли практически в одно время с окончательным закрепощением крестьян. Соборное уложение 1149 года полностью лишило крестьянина свободы передвижения, навечно прикрепив его к тому поместью, где он находился. Иными словами, крепостное крестьянство фактически перевели в разряд личной собственности господ. Более того, царь Алексей Михайлович учредил бессрочный сыск беглых крестьян. Отныне, сколько бы лет не прошло, крестьянина, вырвавшегося из этого крепостнического капкана, предписывалось искать, возвращать бывшему хозяину. Причем эта мера распространялась на потомков беглеца. Таким образом, простонародию, не низведенному на полурабское состояние, была нанесена глубочайшая социально-психологическая травма. И то, что новая Никонянская церковь идеологически окормляла эти несправедливые, насильнические и антихристианские по духу законы, мягко говоря, не способствовало ее приятию. Поэтому в отношениях Никоненской церкви как института и простого люда, и люда изначально был скрыт внутренний конфликт. Это касается как тех, кто по-прежнему исповедовал старую веру, так и тех, кто формально принял новую обрядность.
0: Тут давайте отскок небольшой для малограмотных сделаем, что раскол – это про то, что да. решили пересмотреть там церковные тексты, способы несения Службы, да, и да, то есть комплекс такое. такой, да, И ключевое, как оказалось, что вы как это там вы неправильно молились. Трое Персии, двуперсии да. как основной Тогда возник вопрос: нерв, там, да. и кому же это тогда мы молились, да?
1: Да. Ну, а, ну во-первых, это все нам кажется сейчас: двухперсий, трехперсий, так сказать, не актуально как-то, да, и странновато. На самом деле здесь ничего странного нет. Это было важно по одной простой причине. За этим стояла идентификация. Uh -huh. Кто ты? Ты Свой, с кем? Свой-чужой. Свой, да. Абсолютно. Поэтому это было очень принципиально. Во-первых, пошло брожение кругом. И это все в историческом материале известно. Наиболее сильным таким брожением это было то, что мы называем крестьянская война под предводительством Степана Разина. Так вот uh -huh. с советской литературы пошло. Ну, это правильно, это крестьянская война. Но на самом деле это просто такой серьезный эпизод поскольку до уже 1670 года уже началось. Вот, э, вот это вот знаменитый отряд Василия Ууса, который потом-то влился в ряды Степана Разина. То есть кругом это все было. Степан Разин, да, это такая вспышка была. Ее загасили в 1671 году умело, и об этом, конечно, можно все это прочитать. Это mm -hmm. все хорошо написано. Но дело это в другом, что на самом деле... Э, Разин-то зачистили, да? казни были очень серьезные, но ситуация ничуть не развязалась, она не разрешилась, и поэтому вот эти все локальные сначала выступления, они постоянно происходили, и ни, ни коей мере не затихали, и на самом деле их было столько много, что на самом деле... Нельзя было как-то это скрыть, там, да, ну, минимизировать внимание на этом. И вот эти крестьянские и разные ну, как бы бунты uh -huh. населения, если попросту говорить, они происходили фактически все 1670-е годы на самом деле. Они везде были, поэтому если посмотреть, например, Сергея Михайловича Соловьева, знаменитого российского дореволюционного историка, то он тоже пишет об этом. Интересно, что Степан Разин проявлял яркий антикликальный настрой. Он говорил своим казакам, на что церкви, к чему попы, венчать что ли? Да не все ли равно, станьте в паре под деревом, да проплешите вокруг, вот и повенчались. Известный историк Зиньковский писал, нельзя сомневаться, что и большее количество приверженцев отеческого предания, недовольных церкви граждан гражданскими властями, примкнула к движению. Постоянным спутником Разина был священник, стареобрядец Никифор Иванов. Некий поп Савва возглавлял, возглавлял разинские партизанские отряды. Отряд беглых крестьян возглавляла бывшая монахиня Алёса Арзамасская, которую потом сожгли в Срубе как еретичку. То есть вот эта гражданская война, о которой я говорю, она имела и социальный оттенок, протест против закрепощения, и религиозный протест против
0: как-то раз в городе Москва прогуливался, увидел книжный магазин, зашел, посмотрел на полочку с книгами "Жизнь замечательных людей", а там произведение под названием "А вакуум". Да. И взял, принялся читать. Ряд вещей поверг просто вот натурально в шок. Оказалось, значит из-за да, чего да. предисловие. Оказалось, что написано оно старовером. То есть который там четко придерживается того, что было, и яростно обвиняет это так называемое нововерие. нововерие. Ну и в частности приводит пример, что крещение тремя пальцами, это крещение. Это, фигой, вызываю, да. да вот, Щепотка показывается. Да. Из трех пальцев, что да, получается, да, гукиш, да, да, Он да. же шиш. И если с современной точки зрения шиш это шиш то есть ничего на самом деле это половой орган мужской и вы им креститесь ну для меня там это вообще я такого никогда не ну слышал да, не читал да, да. там впечатляет, бездны впечатляет, впечатляет, я да. кстати сразу запереживал что же это наши заокеанские партнеры — Никак в отношении православия вот этим вот не пользуется. По... Да. <смех>
1: <смех> Ситуация была очень наэлектризована. И последний аккорд этой ситуации — это и был вот этот знаменитый стрелецкий бут 1682 года, когда растерзали несколько важных сановников на глазах десятилетнего, вот, как и Петра Первого, из-за чего у него вот этот нервный тик после этого события, ну, он остался, это да, остался на всю жизнь. Это не прошло там, да. А на самом деле, а что такое Застрелецкий бунт? События стрелец... Стрелецкого бунта это последний момент истории, когда староведы организованно участвовали в большой политической игре. Они фактически начали агитацию в стрелецких войсках за возвращение к Доникинским порядкам. И глава Стрельцов, князь Иван Андреевич Хованский, внезапно заявил о себе как о стороннике староверия. Видимо, он играл свою политическую партию, пытаясь возвыситься на волне вот этих протестных настроений. Стареобрядцы требовали проведения теологические. Физического диспута с Никинианскими патриархом прямо на Красной площади, при большом скоплении народа. С большим трудом царевне Софии удалось вовлечь староверческого лидера Никиту Пустосвята да. в диспут с патриархом в Грановитой палате Кремля, который кончился форменным скандалом и взаимным обвинением в Яросе. Пустосвят, покинув Кремль, объявил на Красной площади, площади, что он победил и начал разогревать толпу но тут уже царевна проявила себя как умелый политический лидер. Она переманила на свою сторону часть стрельцов и подговорила, подговорила их убить пустосвято. Через некоторое время расправилась она и с Хованским. Таким образом, последний шанс траверов оказался нереализован. То есть, фактически это была, вот это, этот отрезок с конца 60-х годов и до 82 -го года, это 10 с лишним лет там, да, это было самое тревожное время, когда решалась судьба династии Романовых и а судьба той церкви, которую они сконструировали. И Победители, собственно говоря, они сделали свое дело, победители торжествовали, и поэтому 7 апреля 1684 года патриарх Иаким разработал э, карательные меры, настоящие карательные меры которые Софья, поскольку она там Регенши была при малолетнем Иване и Петре, она это на государственном уровне приняла. Это знаменитые 12 статей. Вот, чтобы Дмитрий Ильич время не тратить, не пересказывать, нормально, любой может набрать в интернете, они сразу выскакивают в любой угу. поисковой системе, они не очень большие. Только если посмотреть, это видно, что на самом деле в русской православной церкви восторжествовал инквизиционный дух. Им надо было что? Им надо было закрепить свою победу. То есть, не просто Никодианская церковь победила, победила та система, которую Никонянская церковь освещала, Это вот система э, романовской власти. По сути дела, я не боюсь этого слова, хотя оно резкое, э, произошло такое противопоставление. Эта прослойка вместе с этой церковью, она встала в положение, когда по отношению к народу они представляли из себя колониальную администрацию. Вот так же, например, как англичане вели себя в Индии, да, там, французы в своих колониях, там, или там испанцы в южноамериканских колониях. Пример автомасса, правильно?
0: А чего они хотели То же самое, конкретно? Что хотели?
1: Самое, того же всего, что и англичане, чего испанцы и чего французы. Они хотели э, превратить э, огромную страну и огромное население, состоящее из самых разных народов, э, в источник своего благосостояния и своих детей. Вот этот вот настрой менталитетов, правящей прослойки народов, это они стали диаметрально расходиться. То есть фактически правящая прослойка и основная часть населения, они оказались полностью оторваны друг от друга. Вот в Индии англичане тоже были оторваны от индийцев, да, как мы знаем. Угу. А нам сейчас говорят, что нет, это все едино. Так и было. На самом деле это абсолютно так не было. Доказательства, что так не было. Огромное началось, во-первых, репрессии, как мы сказали по вот этим 12 статьям Софии, но самое главное, началось бегство от этой Никонянской действительности. Поскольку было теперь уже понятно и малому, и престарелому, кто победил, угу. и где мы теперь оказались, а мы фактически оказались в оккупации, если называть вещи своими именами, то огромная часть населения сделала для себя выбор, вообще валить отсюда надо. И поэтому бегство населения пошло по всей вот периметру
0: а куда страны.
1: Во все стороны. В Сибирь. Причем даже и в Речь Посполитую там бежали. Там, да? В Турцию бежали там независимо. Отовсюду. Значит, самое главное, нужно было уйти, отстраниться вот от этой дьявольской власти. Потому что же там было объявлено, я напомню, что вся эта царская власть – это антихристовые семья. Вот это вот очень важно, и все эти представители церковные это как раз обслуживают это антихристской семьи, это слуги антихриста Алексея Алексей Михайлович именно так и именовали, и Петра, то есть это постоянно переходило на всех этих императоров. Так вот масштабы бегства на самом деле выяснить сложно, поскольку
0: — Переписи-то сторона... не было, да? Нет,
1: она была, были, были, сейчас мы об этом скажем. То есть mm -hmm. у нас проблема-то в чем? Что мы не можем это установить так, как, например, в нашей гражданской войне XX века. Тогда mm -hmm. правящая прослойка оставила кучу документов, воспоминаний, yeah, yeah, там, yeah. черти чего там, окаянные дни, там, Будина, вспомните, и там целый ряд можно, да, там, нескончаемо продолжать. То тут побежденная сторона не имела такой возможности. Вот. И поэтому такого творчества, как вот это там, здесь быть не могло, по определению. И поэтому выяснять вот эти масштабы бедствия, масштабы той катастрофы, в которую Россия попала, нужно вот как раз по демографическим всем вот этим вот показателям, там другим, которые промышленным, это очень важно. И на самом деле, значит, это все восстановили. Что происходило? Во-первых, что происходило с ростом населения? А вот перепись, как по-нашему говорит uh -huh. перепись, да, когда уточнялось количество поданных, там, да, вот это, это было в годы 1646 1678 и потом 1719 это уже Петр Первый, 1618 uh -huh. 19 это уже такая ревизская такая, перепись полноценная. Вот и здесь очень хорошо все подсчитали, значит, какая была динамика по населению. Здесь оценки разнятся, но их надо сказать, например, вот до революции, мы берем сначала до революции, то есть до, до 117 года, произведения значит, тех, кто занимался, историков, они говорят, что до 20% убыль населения была. Вот это то, что население рассеялось всё. Некоторые говорят, до трети к Петру Первому Есть и такое Но если быть точным, то вот, например, очень хорошо Есть такая работа Рученко Он просматривает из, из исторической очередь Обложение торговли промыслов То есть хозяйственной стороны Вот да, его оценка, да, да. что с его позиции в его параметрах 20% это железная цифра, о которой он и пишет А ему вторит еще один товарищ Небезызвестный, это Павел Николаевич Милюков Он же до того, как стал кадетским оратором И политиком, да, знаменитым Он же был историком ученым. Он ученик Ключевского, как мы uh -huh. прекрасно знаем. И он действительно там такое сделал фундаментальный труд. Я его смотрел во всех библиотеках, он есть. Государственное хозяйство в России в первой четверти 18 века, но при Петре I. Тоже он воспроизводит, что на 20% это все уменьшилось. Это дореволюционные историки. И действительно, наши историки вот там, до войны более категорично были После, значит, такие специалисты, как там Кабузан, Вадарский, это такие вот Мы они все исследовали Они чуть-чуть сдержаннее говорили, но их В общем-то мысль, она идет туда же, что Потери населения были значительны вот. И роста населения не наблюдалось. Оно потом пошло за счет присоединившейся территории, но это другая песня. Они это вычленяли, естественно, да, угу. чтобы быть точными в своих характеристиках.
0: Ну, то есть это э, правильно ли понимаю, что это люди, 20% от которых по большей части просто убежали? Не погибли, убежали, а убежали, ну, убежали, да,
1: их не стало, как вот, ага. податного населения. Это самое верное на самом деле. Уж тут то вряд ли ошибались да, те, да, кто да, считал, да, там, да. да, да. <laughs> не заинтересованы они были в этом. То есть вот это все вылазит, и на самом деле Петр Первый с этой проблемой столкнулся. Вот он ощутил вот этот вот отток населения. То есть отток податного населения. Он же мыслил то такими категориями, ну, уже не конечно. важно там, что там вообще, именно сколько мы собираем. Так вот, с этим собираем что-то сложно. А сложно потому, что вот этих поддатных единиц, да, э, в его глазах, да, да. как-то это да, не клеится, не сходится там. И он очень сильно этим был озабочен. И вот это вот первая ревизия как раз, это было, надо все это уточнить. Uh -huh. И он эту первую ревизию, кстати, очень э, интересно, что она совпадает с его указом по отношению к раскольникам, как их называли. То есть он сказал, что вообще давайте так, давайте как-то легализуем их. Чувствую их что-то много, и они, значит, как-то вот не попадаются, значит, для наших ага. вот, налоговых мероприятий, мягко ага. говоря. Поэтому давайте так, пусть все открываются, да, значит, ничего им не будет, это после того, что было, да, значит, когда там реки крови было пролито, и сколько народу, значит, куда-то отсюда просто ушло, чтобы не видеть всего этого. Давайте сделаем а, так, а он А кто сказал. с
0: кем воевать начал? Как это вообще происходило? На самом
1: деле, фактически, Петр I понимал, что страна находится в таком состоянии, причем он не понимал чего. Вот Северная война была, да? война, потери должны быть. Так вот ученые подсчитали, что за Северную войну 75 тысяч человек погибло. Это вот не мои цифры, это вот, их можно легко найти. То есть основная масса убыли населения, она была связана с внутренними причинами, вот этими, о которых мы сейчас и говорим. Это вот то, что вот это вот давление административно-церковное, вот его результаты. Петр I сказал, хватит, давайте так дело не пойдет, давайте мы вообще всех раскольников легализуем, делаем им предложение, ничего не будет, платите двойной оклад. Вот положено православному столько платить, а ты платишь в два раза больше, грубо говоря, двойной оклад. И все, тебя ничего не будет, все спокойно. Провели это, не работает. Там я смотрел, значит, по архивным документам считали, там 2% от населения. Раскольники стали. То есть 190 тысяч человек там, я считал по, на, в, в архиве у нас там как раз когда мы занимались этим, вот uh -huh, этот вопрос uh -huh. порабатывали. То есть фактически Россия вот эта староверическая, да, она проигнорировала, фактически проигнорировала вот это предложение о легализации. Ну, то вы о чем платить, договариваться это, нельзя, да. Скорее всего, эти 2%, вот, которые легализовались, это было сделано для проформы. Но ну, так, чтобы никого не было, так было нельзя. Поэтому кто-то должен быть. И вот э, Петра это всегда все очень действительно напрягало. И если посмотреть вот этот полный свод законов, такие тома ПСЗ, где указы, значит, все э, число за числом в хронологическом порядке собраны, то там мы видим беспокойство, где там Сенат пишет, что как это в Москве вот нет страверов, что вот если посмотреть, то здесь э, в некоторых приходах-то, как пишут, никого кроме скольников то и не, обрета, и не обретается. То есть какие 2%? То есть не 2%. И вот Петр решился на очень интересную после всего этого идею, о которой надо сказать. Эта идея выражена в его указе, который он дал, его именной указ, 8 марта 1923 года. Это уже на закате своего так сказать, правления. Он в 1925 году умер в январе. И чему это посвящено? Он говорит, все, значит, терпение у меня кончилось, делаем таким образом, вызываем войска, и по всей пограничным заставам выводим войска, чтобы они отлавливали убегающих. Uh -huh. То есть то граница, есть бегать, конечно, то есть границы-то на самом деле обращены для чего? Чтобы да, вовне от внешнего врага защищаться. Да. Значит, в этом указе от 8 марта 1923 года, в том и 7 этом его можно посмотреть, вот я его смотрел, фактически признано, что войска выводятся для того, чтобы быть обращенными вовнутрь. То есть, как будто враг находится внутри, а не вовне. Вот это вот поразительный документ, как раз вот. Вот мы его вытащили, смотрим на него, да. Это, это просто признание в том, что на самом деле народ э, совершенно в другом состоянии находится. Решительно понимаю, отвергает. Это, конечно, решительно отвергает. И на самом деле вот это все состояние с этим отвержением, оно не прошло из Петра I. Ведь если мы вспомним там, Анну Иановны, ну там вообще там, карательные экспедиции были. Причем такие экспедиции были, были две, которые устраивал Анна Иановны в 1734 году. Они в историографии известны. То есть это выгонка светки. Вот те страверы, которые убежали туда на запад mm -hmm. на, на территории и там вот в лесах основывали деревни, вот это вот эта вот ветка, то она вся и была защена, заселена русскими людьми. То понимая, они понимали, где находятся, значит вот эти беглые, как их называли по uh -huh. документации, да, то она, она после там а пряника сначала накинула, что о свободе возвращения, приходите все сюда, возвращайтесь, да, ничего не надо, все прощаем, только надо освобождаем от всех наказаний, все, ну, нужно покаяние церковное. Значит, глухо в ответ. И вот тогда после вот этих вот указов, которые на свободе возвращения беглецов, там и солдат, и мещан, и крестьян, там все uh -huh. категории uh -huh. перечисляются, она решила на вот эти карательные экспедиции, когда фактически по стране пошли отлавливали всех беглых, и конечный пункт была вот эта вот ветка, территория Беларуси современная, там, uh -huh. там ветская, uh -huh. это известная там, территория у них, и вот там ее пытались и, собственно говоря, народ отлавливали. И, собственно говоря, они делали это довольно эффективно с их точки зрения, это надо признать. За одну, только их два было таких похода карательных, да, выгонки светки. вот за одну выгонку, если по той терминологии, mm -hmm. около 60 тысяч человек oh. обратно привели. Но это значительно по тому населению, налогоплательщиков привели, вот yeah, что, yeah, yeah, yeah. их мало интересовало что-то другое. И эта проблема, она постоянно э, присутствовала вплоть до Екатерины Второй. То есть как вот этот вот отток населения, он превратился в головную боль. Поэтому многие историки и, и сейчас уже после вот последних 20 лет избирают свои темы как раз вот изучение этого. Я исход. смотрел. Да, да, как это исход, какой то совершенно верно. Очень похоже. Тут можно это самое сравнение эти все применять. И при и первые все это было. И объемы, вот например, какой, какой вот массовость какая была. Кто-то говорит, значит, что... Были специалисты дореволюционных, хорошие из книжка Лилеева, из истории раскола в Ветке. Вот он говорил, что в Турции, в речи посполитые, там, да, около миллиона человек. Ого. за все это время. Не просто которые сбежали одновременно, а их потомки. А я замечу, что эти люди, они всегда сохраняли как бы русскую принадлежность. Они не растворялись, что очень важно, значит, в, вот, в ту территорию, в которой они угу. вынуждены оказались. А другие, например, были, вот мы в архиве нашли один документ, когда один купец челобитную значит, в Сенат подал, что по его, значит, разумению и как он там считает у следующих людей, как называл, uh -huh. что до полутора миллиона и в Турции и там скрываются, плюс еще Сибирь. На самом деле в Сибири был зафиксирован тоже приток там населения в Сибирь, потому что это туда уходили от этого. Ну, то есть население было
0: решительно не согласно с тем, что делала церковь. Да? Церковь и
1: государство. Это а, неразрывно это связано. Да? Не разрывно, а, абсолютно. Это две руки да. одного организма, значит, которая не принимала основная часть населения. Причем не только русского, но и вот все другие народности. Поэтому эти бунты, вот эти вот национальные, башкирские, эти первые — это все очень хорошо известно, особенно там в национальных республиках, они все это естественно смотрят там, да. Само собой. Ну, само собой, да. Им это надо. И вот Екатерина штара это, в общем-то, поэтому ее великой-то и называют, да, которая поняла, что делать надо. И она, конечно, сделала, и ее меры были ну, довольно-таки эффективны. Во-первых, там при Екатерине пошло резкое расширение территории страны. Во всех тоже направлениях, как мы называем, Крым, актуальная тема, да, сегодняшняя uh -huh, uh -huh. там, разделы Польши, да огромной колонизации там по Волже и туда дальше Это все пошло ну, там, То есть -то людей такая. надо
0: где-то брать да.
1: вот. Она очень это серьезно раздвинула границы И самое главное, что она не раздвигая границы Понимала, что если ты раздвигаешь границы И хочешь, чтобы они остались, закрепились Не надо разгонять народ, да. который там находится И вот, кстати, она отменила в 1782 году То, что сделал Петр I Петр I, как мы говорили, сделал э, двойной оклад на который не отреагировал. А Екатерина Тарас сказала, никаких двойных окладов, вообще забудем об этом, и вообще никаких учетных мероприятий религиозных проводить не будем с 1882 года. Давайте это дело закроем. Это, кстати, очень приветствуется. И, собственно говоря, она и дала вот старт такой политики, вот мягкой, да, которая продолжалась потом и при Александре Первом, там, да и Павел I, несмотря на нелюбовь, так сказать, к мамаше, mm -hmm. все-таки единоверие это Павел Первый учредил, это такая вот форма, что вот будите, будете самостоятельными, там, но, так сказать, под Синодом все равно. Это тоже никого не вдохновляло, но шаги такие стали идти навстречу. То есть фактически что мы видим? Что вот со второй половины 17 века это огромная катастрофа, которая нанесла огромную рану на самом деле. И эта огромная рана, она очень долго не затягивалась. Вот поэтому, когда мы это сравниваем с теми бурными да, событиями да, вот 20 века, которые мы все с вами знаем, да, вот мы жили, да, в это время, мы это лучше знаем, то мы забываем то, вот ту трагедию, которая была. А эта трагедия была неизмеримо большей по своим последствиям, по своей сути. Ведь фактически там была переначена вся страна. Вот, кстати, я всегда в своих книгах-то и говорю, что на самом деле вот та специфика, особенность, о которой любят рассуждать многие, да, только ленивые uh -huh. не любят uh -huh. там обсуждать. Uh -huh. Какие-то вот вы не такие, там особенно в западнике, вот эта историография. Ну, здесь нужно смело говорить, что вся эта специфика, она родилась вот из той трагедии, из того надлома второй половины 17 века, который дал о себе знать и дальше. Он не прошел за 10, и за 20 лет. Это очень серьезно, что вообще на самом деле фактически... Создало две страны. Страна правящей элиты, где церковь, и все другое население нормальной страны, которая значит, жило под этим гнетом. И вот здесь мы подходим, с чего начали. Этим мы будем заканчивать. Да? Что такое 20-е-30-е годы 20 -го века? Да? 1920-30-е. Вот натругательство на церковь, там, вырезали там, лучших людей, там, uh -huh. вот дворянскую прослойку. Там, да? что это было если рассматривать как это делают отдельно да значит этому нет прощения этому нет понимания как много человеческий разум не может постичь того что было это людоедство говорят нам было но если сейчас мы то что произошло в двадцатом веке встроим вот в кону нашей истории то мы поймем образно говоря что это была та ответная реакция за те 200 лет унижений фактически геноциды, которые эта э, романовская прослойка вместе со своей церковью проводили методично, иногда сильнее, иногда поменьше, как там Екатерина II uh -huh. и Александра I. Хотя... Смешно говорить, Екатерина Вторая. Да, там, религиозно она поступала мягко. А что было с крепостничеством, если вспомним? Да тут э, каждый слушатель вспомнит. И не только солтычиху, Это же относились как к рабам. Людей продавали как вместе с собаками. То есть разницы-то большой не было. И что после всего этого хотели? что им что-то, что талоны там будут выдавать на молоко там после этого. Конечно, вот та ненависть, та энергетика ненависти, которая копилась в народных слоях от поколения к поколению, вот она и дала себя знать, она и проявилась. Поэтому к чему я говорю? Я говорю к тому, что события 20 века, сталинского периода, как его любят называть, да, нельзя рассматривать изолированно, если мы говорим об этом как об историческом явлении. И когда люди там воздвигают стену скорби, да, можно их поддержать в том случае, что к эту стену скорби нужно присадить всех погибших за эти 200 лет романовского режима. Вот стена скорби может быть должна быть, да? но она должна быть общей для всех нас.
0: Только в 10 раз больше и посвящена будет, совсем да, другим да, событиям. Да,
1: да. Я уж это не произносил этих да. слов, а то скажут опять я перегибаю палку. Там да. Но на самом деле да. А вот вот такая история наша.
0: А вот вопрос. Вот у меня познания в, этой, в этом деле крайне скромные. Произведение товарища Толстого Доктор 1. — Алексей. — Да. Вот. — И вот там про Раскольников, я помню, эпизод а был, там конвои которые да, где-то да, прятались, и, а там пришли войска, и они вроде как сгорели, сами себя сожгли. — Да,
1: это вообще вот это правильно, да, вот напомню, это Гарри так называлось, mm -hmm. это вот эти вот самосожжения вокруг, это, конечно, ужасная картина, Началось, началась еще до Петра. Сразу после большого собора это началось, после вот этой вот, что я называю, гражданской войны. И, Нет, кстати, я до Екатерины II это продолжалось. Я не представляю, что с
0: людьми надо сделать, чтобы они с бабами и с детьми заперлись в церкви и самосожглись ну, там.
1: Эта тема очень сложная, ну, понятно, она трагичная, во-первых. Да. Об этом, конечно, это и говорить-то, конечно, больно. Но здесь, понимаете, какие точки зрения могу их озвучить. Угу. Конечно, староверская точка зрения, но она мне близка, вот, не скрою, она состоит в том, что действительно это люди не хотели вообще касаться ничего не никонянского. Uh -huh. И поэтому это считалось осквернение. А в религиозном смысле огонь это имеет и очистительный пищей, характер, да. да, носит, это мы знаем. Вот. И вот в старовельческой литературе, да, вот эта вот точка зрения, она представлена, я еще раз говорю, она мне близка. Там, yeah. да. вот. Но есть другая а вы верующие, церковная верующая, да, конечно. Но не в никонянском стиле. Oh, no. Мне часто задают этот вопрос, и я всем объясняю. Что да, обязательно, но только вот
0: а с этим ребятами. Книжки про вакуума знаете, не знаете. Ну
1: а какой-то Кутузов, Борис. Я не
0: помню. Не красно, не помню, к сожалению. Ну, там их
1: несколько, ничего, я их все собираю для конечно. Конечно, интересно. Конечно, интересно. А вот на самом деле, по вот этим сожжениям по гарем, чтобы закончить, да, вот церковная точка зрения, не конянская, да, они другое, значит, говорят, они говорят, что это ничего не было. Вот, что это все преувеличено. Ну никто себя жечь там не будет там, да, что все это невероятно представить. Что значит невероятно представить? Но ну, потому что в понимании Никонянских вот этой верхушки, да, это действительно они себя жечь точно не будут. Вот это правящее, которое было уже при Романовых, я вот о ней говорю. В их представлении это какое-то вообще что за пределами лежит возможного, да, вероятного. Просто какая ненависть была вот к этим людям. А вот это вот нужно сказать. И действительно, эти люди – это то же самое, жертвы. Как их еще можно назвать? Это те жертвы, которые вот у этой стены скорби должны быть обязательно присутствовать. И она правильно, как вы сказали, Миша, она должна быть в десятки раз больше. Конечно, да. Но когда начинаешь разговаривать, почему у нас встреча на эту тему, да, казалось бы, отвлеченная, да, так на самом деле эта тема-то очень актуальна, потому что когда начинаешь обычным людям это говорить, многие даже не знают этой фактуры. То есть люди даже не понимают, что это было, и у них настолько все это ассоциировано со сталинским периодом и гражданской войной нашей в XX веке, что кажется, что за этим пределами ничего не было, то есть за этими пределами было что-то хорошее, как нам эта пропаганда церковная несется. Да, да, да. Так вот, поэтому это нужно, это главная задача такая наша, вот, что на повестке дня у нас должно стоять, чтобы это постоянно звучало, эта тема, что на самом деле там было хорошего, и какие масштабы бедствий этого хорошего, в кавычках, и когда люди это все узнают, то тогда отношение к нашей истории, оно будет более справедливым, а не то однобокое, которое нам сейчас втюхивает усиленно с этой стеной скорби относительно сталинского периода.
0: А я вот еще вопрос, то есть одно время сильно интересовался историей Пугачевского бунта. Вот в Пугачеве меня удивило, Попов вешал лошадей в церкви, заводил. Думаю, это какой-то прям протобольшевик. Что там случилось-то? Оказалось, что Пугачев тоже старовер был. То
1: да есть. там половина у ближайшего со, 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 ну, сотрудника, соратника. Да, да. то есть да. поэтому
0: они это не считали. Нет, 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 нет.
1: Это да. Это не наша церковь. Поэтому ее даже называли это денежная вера. Вот такое вот было выражение. Оно постоянно присутствует. То есть да, это вера, но это вера помещиков. Вот этих барья этого всего, да, князей всяких этих, графьев там, да, Жуликов, это и воров. не наш. Ну для них это было, да. Ну как? К нам это не имеет никакого отношения. А для них, естественно, Пугачев это кто? Это уголовник, да, которого правильно, что там казнили там и хорошо и быстрее его надо было там сделать это все. Вот поэтому здесь как бы две таких вот правды. Вот они встречаются, чтобы это все две России соединились. Как сейчас к чему призывают, Мы же не призываем тот взяться опять. За топоры, там, да, и значит, кромсать-то друг друга. Мы призываем к другому. Если нужно об этом помнить, то помнить, должна быть э, вот эта стена скорби, она должна быть вот так, как мы сейчас ее обрисовали.
0: А у меня за домом есть староверческая церковь. А ну, я знаю, в том числе. Да да, 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 да. Удивительно, я как-то мимо ходил, никогда не А много не замечали,
1: бросал, правильно? Да, много да. не замечали. А потом, когда начинаешь присматриваться к нашей истории, то выскакивает то другое. И ты смотришь, насколько она богатая на самом деле. Так это и есть наша история. Ее не отвергать, ее нужно изучать, а самое главное рассказывать людям о ней. Вот что мы и сделали сегодня. Чем мы занимаемся? Да, и будем спасибо, заниматься
0: дальше. Спасибо. Да, Директором спасибо. Не знал. <coughs> спасибо. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.